1: 私たちのスリーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです
0: 現在スリープオーバーしているテーマは恋愛するのは当たり前なの前回まではさまざまなジェンダーやセクシュアリティについて発信するメディア「パレットオーク」の編集長あやさんにお話
1: を伺いました。そして今回からは新たにこの方をお迎えしますアロマンティックアセクシュアルの当事者として様々な場で自身の体験を伝えたり多様な関係性性表現などをテーマに発信している中健さんです、はい、中健さんは NHK のヨルドラコイセの2人のアロマンティックアセクシャル交渉チームのメンバーの1人でいらっしゃいますはいね、続きが続きになりますねなるはい話したくなるすごくドラマなんですけれども、はい、改めて中堅さんに「アロマンティックアセクシャルとは?」ということについてお伺いしながら今回のテーマでもある、まあ、そもそも恋愛するって当たり前なのの、まあ、恋愛感情っていうものがどういうふうにこう捉えているのかっていうことやこう人それぞれまたそういったことも違うんじゃないかとかまあそういったお話もしていきたいなというふうに思っております。私たちのお泊り会にあなた
0: もぜひご参加ください
1: 。私たちのスリープオーバー今回のテーマは恋愛するのは当たり前なのです。スタジオには中健さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
2: よよろろしくお願いしし
0: しくくおお願願いいまますす中堅さんはアロマンティックアセクシュアルの当事者として、はい、学校や行政だったりメディアなどであの多様な性についてお話しされているかなと思うんですけれども初めにちょっとなぜこうご自身がこう発信されるようになったのかっていうところをちょっとお伺いできたらなと思いました。
2: うんうん、はいいありがとうございますあの私は17歳の時にこう、はい、アロマンティック・アセクシャルを辞任したんですけど、うん、なんかこうその中で SNS とかでこう当事者の方とつながっていく中で交流会にこう参加していく中であのよく話題に出てたのが。こうアセクシャルっていうふうに言っても全然こう聞いたことないみたいな感じで軽く流されてしまうっていうことであったりこう言葉自体が知られていないっていうふうなことですごくよくこう話題になっていてただやっぱりこう著名人の方がそれを発信してくださったりとかしない限りなかなか言葉って広がっていかないよねっていうふうな話があってで交流会のたびに結構そういう話が出ていたので、うん、こう私の中でこう何かできることあるかなっていうところを考えて、うん、じゃあまあ YouTube とかがちょうどその時いろいろと発信されてる方がいらっしゃったので、うん、自分でも何かやってみたいなっていうふうなことで、うん、あの当時こう仲間がいたので仲間と一緒に YouTube を始めてで発信をするようになったっていうふうなところが最初のきっかけですね。うんうん
1: そのこう辞任をしてでその交流会に参加してそこから発信というふうに進んでいったんだなと思ったんですけどその前にこうまずこう辞任をする前にこうどうしてそういうふうに気づいていったのかとかもしかしたら何か例えば学校生活であったりとか日常の暮らしの中でこう違和感があったりとかそういう,こう気づきのきっかけになったことってあったりしますか、はいは
2: い、そうですね結構私がその恋バナとかになかなか馴染めなかったりとかこう自分は恋愛っていうものがわからないっていう風な感覚が一番近いのでそもそも恋バナってどこから恋バナなんだろうみたいなことがわからずその好きっていう風に言い合ってるのを聞いたりとかしてあ人として好きなんだなっていう風にこうに思っていたりとかしたので。こうこそ,こそ噂話でまるちゃんがまるさんのこと好きらしいよみたいな話とかをしている時も、うん、それをこう大声で言ってしまったりとか<ー>その何をこ,うこそこそしているのかが逆にわからなかったみたいなところがあってそういうところでこう周りから「えっ!」って驚かれたりとか、うん、あとはその、まあ、いわゆる下ネタであったりとか性的な話っていうところも。うんこう自分は分からなかったっていうところがすごく大きかったので、うん、こうど,どうしようというか、うん、そういった話題が出てきた時に、うん、こう混乱してしまうというか、うん、でその話題になった時だけなじめなくて、うん、でどんどんこう疎外感を感じていくっていうふうなことが、うん、こう一つ自分の中でこうもやもやしてた部分だなとは思ってますね。うん、でそれがこう1日2日とかの話であればいいんですけど、うん、やっぱりこう学生時代特に私の学校とかは恋バナとか性的な話みたいなのが本当日常茶飯事だったので、うん、こうほぼ毎日そのどうやって反応しようかなとか、うん、ああ,、うん、あまたこの話来ちゃってどうやって私入ろうかなとかっていうふうなことをこう悩んでいたので。うんやっぱりこう疎外感っていうところが一番私はこう、うん、気づくきっかけにはなりましたね。うんうん
1: 確かに学生時代の今お話を伺っていて本当にこに好きな人いるっていう好きな人っていうのがこう恋愛的に好きな人であるっていう何かいつの間にかそういう了解になってる風だったっていうそ
2: こが難しくて、うんうん、で具体的なエピソードとかで言うと一番最初こうあ周りと違うんだなって思ったきっかけが、うん、その14歳中学2年生の時に、うん、あの当時仲の良かった女の子にあの告白をしていただいたんですけど、はい、でもそれがこう「付き合ってください」っていうふうな一言で,、うん、でその「付き合ってください」っていう一言を、うん、あのお買い物のお誘いだと思って。うんで「いいよ」っていうふうに言ったのがきっかけで交際がスタートしていたらしいっていうふうなところでもちろん今思うとすごく申し訳ないなとも思ってはいるんですけど、うん、でそういった状況の中でこう3ヶ月4ヶ月経っていってでその子がこう離れていってしまって。でんで離れていっちゃったんだろうっていうふうなことをあの共通の友人とかに聞いたら、うん、その交際関係にあるのに何も進展がないからだよっていうふうなことを言われてでこう結構そのみんなの反応が、うん、そりゃそうだよねみたいな感じの空気感だったんですよね。その交際関係ににあるのに何も進展なないいってそうなっちゃうよねっててそうううちゃよね感じで、うんうんうんみんな納得していたので、うん、あこの感覚を知らないのは私だけなんだっていう風にそこで感じて、うん、でさらに友達すごく大切な友達であることは間違いなかったので、はい、こうその友達をその恋愛というもので失ってしまったというか。うんうんでどういうふうに仲直りすればいいかもわからないみたいなところがあってすごくそこでこう2つのショックというかう周りと違う自分自身もその1人の友人を亡くしてしまったみたいなことですごくショックだったのを覚えてますね
0: でも本当に何か高校生中学生高校生とかってこう,う彼氏いる彼女いるとか。はいはいなんかあの人の好きな人って誰々みたいな,、うん、なんか話のテーマの結構大半を占め始める時期というか、
2: うん、本当にわかりますそうですよ
0: ね、うん、そうなるとなんかもう多分ドラマとか、うん、漫画とかで、うん、こうみんなの共通認識みたいになってしまってるなんか恋愛的なものが全員がそれをするのが当たり前みたいな感じのコミュニケーションが。うんうん中高生時代ぐらいなんですかねそういうのがなされ始めるのって
1: 、うん、
0: 小学生とかはねねまた違う,、ね、うもちょっとず
1: つ高学年とかになってきてなんかちょっとね<笑>、うん、なんていうかざわっとし始めるみたいのが、うん、でも、ね、誰から教えられたとかでもないのに、うん、なんかムードとして伝播していくみたいな感じがあってもそ,のそもそもそのムードって。なんだよってうのありまん何
2: か私はムードとかも読み取れないところがあったのでいわゆるロマンティックとされるムードになったとしてもすごい楽しいみたいなことはあったとしてもそれをじゃあ例えば恋愛的な展開に持っていかなきゃいけないみたいなのもわからないのでやっぱりこう進展ってそもそもなんだろうみたいなところだったりとか。こう恋愛に関する掟というかうルールみたいなのってなんとなくみんなこう学習していっている感じがあったんですけど私はこう友達とかに聞いていったりとかしたんですけどなかなかそこがつかめずやっぱりこう感覚的なところも大きいんだろうなっていうふうなこともあってで感覚的な話ってなるとじゃあ私は何か足りてないのかなとか。欠落してる部分があるんだなっていう風な方向にこうどんどん行ってったっていうところはありますね
1: うん、うん。そういったことにこう向き合ったり考えたりしながら、その交流会の参加っていうことにこう至るときに、こうアセクシュアルであったりアロマンティックって言葉に出会ったっていうことが先になるんですか？うん、そうですね、うん。それはどうしてこうどういうきっかけで出会ったんですか？うんうん
2: そうですね、うん、こう言葉に出会って交流会に行くっていう流れだったんですけどそれがあのまあ先ほど17歳の時っていうふうにお伝えしたんですけどあのそういうまあ中学生でさっきのような出来事があってでずっとこうモヤモヤしたまま生活をしていてで17歳の時にあの当時働いていてたこうバイト先で,でそこであの恋バナだったりとかちょっとこう下ネタとかで盛り上がるみたいな瞬間があってでその時にこうすごく信頼している人たちだったのであの自分のこう思いを伝えてみようと思ってそこまでこう重い感じではなく恋愛とかよくわからなくてみたいな話とかあんまり興味がなくてみたいなことを話した時に。こう人間じゃないみたいだねっていうのをこうすごくさらっとこうカジュアルに言われたことがあってでそれはこう本当にさらっと出てきた言葉だったので私も最初はこうあまり把握ができないというかあの咀嚼ができなくって。で「あはは」みたいな感じでこう笑って流したんですけど、うんうん、でもすごくこうもやもやしていてこうすごく溜まってきた状態だったので、うん、その状態で「人間じゃない」っていうふうな一言が私的にはすごく刺さってしまって、うんうん、であやっぱり私って何か欠けてるんだなっていうふうなところをこう言語化されたというか、うん、あそうなんだって現実を突きつけられた感覚があって何かおかしいんだったらちゃんと治療しなきゃいけないじゃないですけど自分の中で向き合わなきゃいけないっていうふうなことを思って本当藁にもすがる思いでインターネットでいろいろ検索をかけていってただやっぱ当時本当に情報が少なかったので今でいうと8年前とかですかねとかになるので本当に情報がなくって。恋愛わからないとかいろんなワードで調べてもトラウマの話恋愛をしたことがあって前の元カレとのそういうトラウマでちょっと恋愛聞きたいなみたいな話があったりとかもちろんそれはすごく大切な情報であることは間違いないんですけどただ私はこれではない気がするっていうふうなところでで。なかなかこうヒットする情報がなく、うん、ずっとこうページをめくり続けてその中でほんと10ページ目ぐらいとかですかね、うん、にあの「アロマンティック・アセクシャルの」うん、あの掲示板っていうのがあって、えー、でそこでこうふと言葉の意味は全然わからないんですけど、うん、とりあえず開いてみた時に「うん、私じゃん」って思うような発言がたくさんあって。うんはい今までは「そんなことないよ」とか「いつかわかるよ」とか「まだ出会ってないだけだよ」っていう風な言葉しか逆にこう聞くことがなかったのでそれをこう自分の言葉をそのままに表現してる人がいたりとか受け止めている人がいるっていうことにすごく驚いてで「あ私多分これだ」っていう風な感覚になって。うん、であそれを表す言葉がこのアロマンティックとかセクシャルっていう風な言葉なんだっていう風なところで最初はい、行き着いたっていう流れですね。で
1: もその私じゃんっていう風になった時のすごい中堅さんのなんかね、はい、こう気持ちってね。
2: <や><笑>本当にこう安心感がすごくやっぱり、うん、ほっとしたというか。うんこう絶対に人とししておかしいんだだから何かどうにかしなきゃいけないとか、うん、どうにかできないかもしれないっていうところで,、うん、で私は多分一人なんだなっていう、うん、この世においてこういうことを感じてる人は一人なんだなっていうふうに思っていたのでなんかそれがこう仲間がいるじゃないですけど分かってくれる人がいるっていうふうなことをこう感じれただけでもうすごいこう今まで。緊張の糸がずっと続いてたのが、うん、こう一気にほどけていく感覚というか、うん、本当にあの瞬間救われたっていうところが、うんうん、記憶として鮮明にありますね、うん
0: うん、でもそ,のそこでアこロマンティックアセクシュアルって言葉を知ったっていうのがあると次にそのまた検索するワードも変わってきますよね
2: 。はい、あそうでですね、うんで少しずつそのアロマティックとかセクシャルってなんだろうっていうのであの調べ始めたんですけどただ本当に当時は情報が少なかったのでそもそもそのワードで検索をかけても1ページ満ちるか見たないかみたいな感じの,あの情報量しかなかったので,こうでなおかつ結構定義とかに関してもあの人によって違ったりとかはするんですけど、うん、もう明らかにこの定義はちょっと間違ってるんじゃないかっていうふうなものとかもインターネット上に載っていたりとかしてそういうこう本当いろんな情報があって、うん、なおかつ少ないっていうふうなところで、うんうん、結構こう混乱したっていうところはありましたね。
1: 改めてこう今こういろいろな調査を行われたりですとかこうされて今なんか検査がされていると思うんですけれどもあのアロマンティックアセクシャルっていうのは何かっていうところをあのリスナーの方にも改めてちょっとお話しいただけたら嬉しいなと思います。はい、あり
2: がとうございます。はい、えっとアロマンティックアセクシャルっていう言葉が結構こう初見で聞くと、うん、呪文みたいっていうふうに言われることも多くて、あ,<ー>あのすごく長い言葉なので。あ,<ー>あの私も最初こう聞いたときに、な、うん何だろうこの言葉っていう感じがあったんですけど。うん、あのまあ定義としては、うん、そのアロマンティックっていうのが。他者に対して恋愛感情を抱かない人のことを指します。でアセクシャルっていうのが、他者に対して性的に惹かれない人のことを指している言葉になるんですけど。えっとこれ。がえっと、アロマンティックっていうのがロマンティックっていうその恋愛的な要素ですね、うん、恋愛感情を抱くことに対して「A」っていう打ち消しがついて「うん、アロマンティック」っていうところで恋愛感情を抱かないっていうふうな、ん、いいなのでアセクシャルに関しても「セクシャル、うん、性,性的な惹かれ」に対して打ち消しの「A」がついて、うん、え性的に惹かれないっていうふうな言葉になっていでその定義についても本当人によってあの、うん、使う定義はまちまちだったりするので、はい、必ずしもこの定義が全て正しいっていうわけではないんですけど、うん、あの調査とかでは、えっと、この定義を主に使っているっていう風なところですね
0: 。そして中堅さんはロマンティックアセクシュアル同士の同居生活を描いた NHK のドラマの「恋せぬ二人のあの交渉チームのメンバーとして関わっていらっしゃるかなと思うんですけれども我々もね、うん大変拝見しましまた、はい、<笑>毎回見てるんですけれども交渉チームのブログにアロマンティックアセクシャルなどのセクシャリティに関する定義の監修資料提供脚本キャラクター設定の助言などを担当しましたってふうに書かれていらっしゃったかと思うんですけれども交渉を担当するにあたってこうどんなことを意識されたとかそのあたりちょっとお伺いできたらなと思います
2: 。はいまずあの交渉ブログ見ていただいてありがたいなっていうところなんですけど本当にひっそりと書かせていただいてるんですがあのそうですね今回、関わるにあたって2点すごく気をつけた点があってまず1点がそのアロマンティックとかアセクシャルにおいての多様性っていうふうなところをあの描いてもらうようにすごくこうご相談を重ねたっていうところがあります。やっぱりこうドラマで描くっていう風になった時にステレオタイプを作るっていう風なことにはしたくなくってこうコンテンツにするとどうしてもこ,うこの人たちはこういう人っていう風なこうなイメージがついてしまうっていうところが。こうあるなといいううふうには感じていてで今回そのアロマンティックであったりアセクシャルっていうのを大々的に描くドラマっていうのがあのほぼ初めてっていうふうなところもあったのでやっぱり一本目っていうふうなこともありそれがこう世の中のイメージにもつながりかねないっていうふうなところがあったので、うん、なのでそれこそ、えー、と作子っていう主人公とあと高橋っていう主人公がいるんですけど、うん、そこの2人の,あの設定をあの話させてでそこでこう当事者の中でもこういう人もいるんだよっていうふうなことが、うん、その2人からもある程度ちゃんとその多様性が見えてくるようにっていうふうなところは、うん、あのすごく調整を重ねましたね。点目としては、はいそのちょっと1点目と被る部分もあるんですけど、うん、その偏見であったりとか誤解っていうものを可能な限り生まないようにっていう風なところをあの意識して先ほどのまあステレオタイプとかっていうところもそうなんですけど、うん、こう差別的な表現とかであったりとか、うん、あとはそのかえって違う誤解を生んで。さらにこうアロマンティックとかアセクシャルな人が生きづらい世の中になっていってしまうとそれこそ本末転倒なので、うん、そこの部分はこうドラマにしたことによって逆に悪い方向に進んじゃったよねっていう風なことにだけはならないようにっていう風なことをこう常に意識して関わっていました本
0: 当にあのねドラマの中でもこ咲子と高橋さんがこうアンケートを見せ合う、はい。場面がすごいい印象に残っていていなんか、ね、あのチェック項目がいろいろあったかと思うんですけどもうん、うん、それも本当に2人がなんかこうつけてるのがあなんか違いそうだみたいな、はい、あここまで本当にいろんなグラデーションがあるんだなっていうのがすごいあのシーンですごく分かってうん、うん、そこから先でまた2人のこう会話だったりとかが。を重ねる様子を見ながら、本当にその先おっしゃってたようなこう多様性があるなっていう風に。いろんなシーンからすごい感じ取れてすごいでもまさにおっしゃってたような交渉の,あの交渉チームのかね皆様の力がそういったところにこう番組のさまざまなところに生きてるんだなって今伺ってて
2: いしすごくあのそれだけ誠実にあの脚本家の方だったりあの制作陣の方々が取り組んでくださったっていうふうな証拠でもあるんですけどすごく本当にそこはご相談でこれだとどうしても偏ってしまうからっていう風なことを何回もこう議論を重ねてっていう風なところも丁寧にやったのでなんかこうそこがその見ている人にとってもこう届いているっていう風なことはすごく嬉しいですね,、
0: うんうん、ねすごい感じましたよね。うん
1: そのアンケートなんですけれどもその項目の中に、はい、例えば性的な話をすることに対して嫌悪感があるかとか、うん、恋愛の話をすることに対してはどうかとかパートナーに関してはどうかとかそういう項目がこう具体的にあるっていうことでこうよりあ本当にそのアセクシュアルアロマンティックっていう言葉としては一つであってはいろんな人がいるし、うんうん、さらにその。で、なんていうか、こうその度合いというか、はい、もう違うんだっていうことがすごく見えるシーンだったなっていうふうに思うんですけども、あれはもともとこう、あの科研さんは所属するアズループでのこう、はい、団体の調査っていうのが元になっているっていうことなんですかね。はい、そうですね。はい。もともとあの調査をこうされようと思った理由とか、そこからもしなんか何が見えてきたみたいなことってありますか。はい
2: そうですね、うん、あの調査を始めようと思ったきっかけとしてはあのそれこそ、まあロマンティックであったりアセクシャルっていうふうなところでとにかく情報がやっぱり少なかったっていうふうなところで、うん、こう出てくる情報もまちまちすぎて<ー>こう何が正しくて何が誤っているのかっていう風なことが、うん、なかなかこう判断が難しいっていうふうなところもあって。でこう一つ調査として実際にこう取り組んでみて、うん、でその当事者の人がどういうことをこう感じているのかとか、うん、どういった傾向があるのかっていうふうなことを、うん、まあ一度だけでもやっておくことによって、うん、こうそれを例えば何か報道であったりとか、うん、そういった場でお話しする時もこうデータをもとにお話しすることによって。うんうんうんこう誤解を生まずにお話しすることができたりっていうふうなことができるんじゃないかっていうふうなところでやっぱりこう調査っていうところはすごい大事だよねっていうふうな話になって取り組もうっていうふうなところで始まりましたね
1: 。そうううですよね本、はい、本当当にに声を聞いいててとととか見るともう全然一人一人人違うってうことが本当に本当に分かったりったていう
2: い本当にすごく感じましたねこの調査の質問を考えるのも2年近く、はい、あのかけてやっていてですごくそれがもう一番難しい部分ではあったんですけどそれぞれその調査のメンバーに入っているのが、うん、あのコミュニティですごくこうあの交流会を開いたりして。うんあの数々の当事者の方々と会っている人たちで一緒に作ったっていうふうなところなんですけどやっぱりこう恋愛っていうものを取ったとしてもじゃあそもそも恋愛って何なのかっていう部分を分解しないと質問にできないんですよね。恋愛感情かかりますかだけの一問だけでグラデーションが見えるかっていうとそうではなく恋愛ってなった時にあじゃあドキドキっていう要素もありそうだねとか。こうそれ以外の要素とかもどんどんこう出していって恋愛に関する質問だけでも56問ぐらいあるみたいなこうそこの細分化っていうふうなところをすごくこう当事者の方から聞いた話とかをもとにあこの要素で捉えてる人たちいそうだねっていうふうなことを全部細分化しながら決めていったっていうところがあったのでいや本当にこうただそれをじゃあ実際に出してみて、うん、であのお答えいただいた時に、はい、やっぱりそこの細分化した時にあこれもしかしたら無駄だったかもしれないなって思うような、うん、こう細かい質問とかでも、うん、絶対にそこにこう,うまく当てはまる人っていうのがいて。うんうんでやっぱりそこのこうグラデーションがあるんだなっていう風なことをやっぱ感じれたのともうな,んならもっともっと多分質問が必要なんだろうなって思うくらいに本当にそこのこう多様性というかグラデーションが見えたっていうのはやっぱ調査をやってすごく大きかったなって感じてますね。
1: かにそれぐらいバクっとしたものをなんとなくこう改めて共有してるんだなとも思いましたし、はい、でも本当にその言葉を細かく細かくというか当てていくというか探していくことって本当に大事なんだなっていうのを思いました。うんうんうんなんかその番組というかドラマの話だとあの最初のキャベツを渡して手をパッと高橋さんが話して咲子は手をね取れるみたいなシーンもアンケートのシーンのところに行ったりすると「あ接触っていうものがねあのいいよ」っていう人とあんまりだっていう人がいてっていうことがまたそこで「あそうだったんだ」っていう気づきがあったりなかなかでもねそういうことをこうまた。ドラを何度も見返すことでまたすごく見えてくるものがある作品だなとも思いつつすごく今興味深く聞いいてました
2: 本当にそこの違いもすごく意識した部分ではあるので見てくださっていてすごくありがたいなって思いますね。でんか調査のことでちょっと補足じゃないんですけどやっぱ調査を取ってみて当社の方の声ですごく多かった。たことで印象的なことがあったんですけど自分の整理ができたっていうふうにおっしゃる方が本当に多くて、うんうん、でやっぱりこう恋愛っていうふうに言われた時に、うん、こう細分化されているアンケートって、うんまあ、そもそもないので、うんうん、な,なので実際「あ自分はここは平気だけどここはないな」とかだったり「ここは」ちょっと当てはまるけどここは当てはまらないなみたいなことをこうアンケートに答えていく中で自分を知っていくっていう風なことができたっていうふうに言ってくださる方がとても多くてこうアンケートってというかこう調査が違う意味を持てたっていうところもこうすごく嬉しいなって思っているのとやっぱりそのアンケートで自分のことを知ることができたっていうのを聞くことができてあじゃあ今回の,そのドラマとかにもこう設定とかだったりとかいろんな要素において生かせる部分があるのかなっていう風なところもあってまあそれをこう元にしていただいたみたいなところもありますね。
0: なんか調査の過程自体も,もう本当にいろいろな方にとってなんか大きな,なんか救いになっていてさらにそれが作品に生かされたりとかその初めはね検索してもなかなかこう情報が出てこなかったけれどもこういう調査があるだけでまたその情報も変わってきて救われる人がいたりとか本当両方ありそうですね、過程もその調査自体の結果をが出ることも。
2: ねすごくう嬉しい影響というかうんうんそうだったらありがたいなって思って引き続きやりたいなと思ってますね
1: 共、うん、査自体がこうちょっと対話のようなというか自分との対話でもあるしうん、うん、それをこうすでに一緒に考えている人からの何というか提案のようでもありというか、うんう
2: ん、それってすごい心強いことですよね。<笑>だからこうでも逆に言えば当事者の方の声を聞かなかったら出てこなかった質問ってすごいたくさんあるのでやっぱりこう当事者の方の声を先に聞いた上で質問紙を作ったっていうところが何よりも大きかったなと思ってます
1: 。当、うん、<笑>も本当にたくさん色々なお話を伺って<う>もっと聞きたいことがあるなと思ってるんですけれどもあの次回も引き続き恋愛するのは当たり前なのおテーマに中堅さんとスリープオーバーします次回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 私たちのスリープオーバー私たちのスリープオーバー今回のののテーマはは恋愛するのは当たり前なのゲストはアロマンティックアセクシャルの当事者として多様な関係性性表現などをテーマに発信されている中健さんでしたはいいろいろお話を伺ってきましたがはいいかかがでしたかそうですね、
0: はいあの「恋愛するのは当たり前なの?」っていうテーマは本当に。すごい自分たちの中でも何ぞやって恋愛とは何ぞやっての結構ねあのね結構この番組の中でも話してきたかなと思うんですけれども中堅さんがこうご自身の,あのご経験だったりとかまあそこからどのように行動されていったかっていうところをいろいろお伺いできてでその中でも。そのアズループとしてこう調査を行われたりとか、うん、まあそういった調査の過程も、うんあのー、そうですしその調査という結果自体が、うんあのー、今回の「恋せんの2人」にも、うん、本当にいろんなところにその調査のエッセンスがちりばめられているっていうのを伺えて、えて、うん、ドラマもねまた引き続きすごく楽しみですし。うんちょっとこのテーマは本当に話したりたくて、結構すごい気になることがいっぱいありましたね
1: 。<笑>うんいっぱいありましたね。ここ自身の子辞任するきっかけになったっていう学生時代の話も確かにこう。今猫、ね、話す中では本当に恋愛ってなんだかお1人一人違うね。とかわからないね。って今でこそ。もう本当にそう思うけど、なぜかこう。学生時代はなんか好き？らしいよっていうことだけがどう好きとかその時どんな気持ちだからとか、うん、そこを細分化して話した記憶とかあったかな
0: みたいなんか
1: 好きな人がいるいないあるなしみたいな、うん、っていう本当にそれぐらいの、まあ、本当にいろんな人がいたと思うからもちろんそうじゃない場面もあったとは思うけど、うん、なんかそういうことの中でじゃあ自分はそういうのがわからないからかんか振って。じゃないんじゃないかみたいなことっていうことはほ、うんとに、ねうん、自分自身も自分自身もそういうことをしかも、ね、しているししていただろうなっていうことも改めて思いつつ、うん、そこをこう分解して考えていきたいなと思ったなと思いました。ねはい、アンケートとかね本当にそういったことをこう知るきっかけになったりとかっていうこともあってすごくあのアズループさんのこう調査ということで、うん、と交渉チームのブログにも濃い青年2人のサイトからこう見ることができるんですけれども、うん、そのアンケートについてもあの詳しく書かれてたりするので、うん、気になる方はぜひ見てみていただけたらなと思います。うん、アロエース調調査査いいうですねはいはい
0: 1600以上の回答が詰まったという調査なので、はい、ぜひ覗いてみていただけたらなと思います、はいはい、皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか番組の感想や今後特集してほしいこと私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいですメールをご紹介した方には番組オリジナルのステッカーを差し上げます。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊り会、私とあなたでスリー
1: プオーバーしていきましょう。そしてこの番組は J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分 81.3JWAVE こちらもぜひチェックしてみてくださいここまでのお相手は Me&You の野村夢と竹中真希でした